0: Olá, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, aparentemente mais um dia positivo em que os ativos de risco estão mantendo aí a sua dinâmica de alta que a gente observa desde o início do mês, desde o início dessa, da semana. E desta vez, né, esse movimento mais positivo acaba sendo liderado ah, após uma bateria de bons resultados corporativos nos Estados Unidos, com destaque para o Google, para a Amazon e também para a Vodafone. Vodafone é uma empresa de telefonia, uma empresa de telecom que acabaram apresentando resultados bastante sólidos. A Vodafone que subiu após as vendas crescerem inesperadamente pela primeira vez desde março do ano passado. Futuros da Nasdaq, né, a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, sobe mais do que a S&P nesse momento por conta né, desse bom resultado das techs. E, enquanto isso, a gente tem o índice Russell 2000, que seria um índice que compila ações de baixa capitalização, as famosas small caps americanas. Esse índice Russell 2000 acaba apresentando um desempenho negativo e isso né, acaba é, sendo influenciado pela forte baixa que nós estamos observando das ações da GameStop e da AMC nos pré-mercados de Nova York. É, vale então mencionar que aparentemente aquelas questões técnicas que vinham trazendo uma volatilidade para o mercado de curto prazo parecem estar sendo aos poucos equacionadas e aquele evento né, da GameStop, a AMC e outras ações é, que provocaram né, o short squeeze, uma manipulação no mercado, uma alta muito forte, aos poucos né, começa a ser melhor absorvido pelos investidores. E as últimas notícias que nós temos em relação a, a esses eventos é que a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, estaria convocando os reguladores financeiros dos Estados Unidos para discussão em relação à recente volatilidade do mercado. E também me chamou a atenção né, que o próprio Elon Musk não sei se eu comentei aqui anteriormente, mas ele também acabou participando desse movimento ao fazer tweets nas suas redes sociais, é, no caso, é, dando, um, não sei se a palavra correta seria dando uma mensagem de apoio, mas é, dando a, a, a uma interpretação das pessoas que ele também estaria participando desse movimento. É, e ele disse que deve ficar fora do Twitter por algum tempo. Será que ele recebeu aí ou teve algum puxão de orelha? Enfim, isso aí não tem como saber, mas acredito que com a ausência dele, temporária, é, do Twitter, pode também diminuir um pouco das forças desses movimentos nas redes sociais. É, novamente, acho que eu não estou aqui para julgar o, o que é certo e o que é errado, se as pessoas que fizeram isso foi uma resposta né, frente ao que teoricamente né, acredita que é feito por grandes investidores mas não tem como a gente ser a favor da manipulação do mercado e imaginem só pessoal as ações né, da GameStop, da MC estão caindo muito forte nesta manhã, ou seja, é, os primeiros que entraram nesse movimento de, de, de manipulação de short squeeze ganharam muito dinheiro ao, mesmo, ao ponto né, de que as pessoas que entraram recentemente também agora estão perdendo muito dinheiro, tá? então vejam que de qualquer jeito né, vão existir ganhadores e também perdedores, é, e quais estão todas as consequências em relação a isso? Enfim, né, eu acho que é um tema super amplo aqui, é, não é o objetivo deste Morning Call, mas é algo para a gente se pensar, tá? é, isso porque a gente começa a observar, é, que alguns defensores né, nas redes sociais dizendo que ah, isso seria democrático, isso é uma resposta, mas olha as consequências que nós estamos é, observando hoje. E isso só não foi pior, né, como eu já comentei ontem com vocês, a Robin Hood conseguiu se capitalizar, né, ela que é, passou por dias difíceis né, em que reguladores é, chegaram até em, entrar em contato com o CEO da empresa na madrugada, é, dizendo que ele precisaria urgentemente é, cumprir né, com, com, com as margens que estavam sendo exigidas. Lembrando, pessoal, lá no, no mercado americano você não compra diretamente uma ação, você compra da corretora e ela compra né, é, de, uma, de um agente de custódia. É, então imagina, né, você dá alavancagem para as pessoas se posicionarem, é, sendo que é, essa alavancagem né, ela só seria devida, né, só seria paga depois que ah, essas margens de garantia já estavam sendo exigidas pelos órgãos reguladores em relação a Robinhood. Então é um efeito cascata imensurável. Bom, é, falando ainda sobre o desempenho dos ativos, a gente tem moedas de países emergentes com desempenho misto, com a lira turca se valorizando e o rende apresentando um movimento de baixa. É, eu sempre venho comentando com vocês que o, o, o DXY, né, o dólar global, é um interessante é, indicador que a gente deve monitorar para saber se as condições continuam em relação aos fundamentos econômicos. Porém, o DXY ele acabou se valorizando é, nos últimos dias. É interessante observar esse movimento, por que disso e por que não necessariamente isso acabou impactando as expectativas em relação aos fundamentos de 2021. Porque o DXY, a sua composição, tem um peso muito forte né, do euro. E o euro foi uma moeda que se valorizou nos últimos dias por conta dos atrasos em relação às campanhas de vacina na Europa. Então, só para explicar para vocês que, apesar da alta que nós observamos no DXY, isso não foi o suficiente, por exemplo, para que as moedas de países emergentes tivessem um bom desempenho nos últimos dias. Então, essa questão técnica do grande peso do euro no índice acabou influenciando. Bom, é. Para a gente finalizar, o petróleo acabou ampliando os ganhos, né? É ele que fechou aí no seu mais alto nível nos últimos 12 meses, após a sinalização de baixa dos estoques. E a prata também, que foi um dos ativos que, que acabou chamando a atenção nesse né? movimento de, de squeeze, short squeeze, ela que se estabilizou próximo dos 26 dólares a onça. É, no caso, é, indo atrás algumas informações. Uh, os próprios membros da, do, do Wall Street Bets eles, eles dizem que a, a prata acabou não sendo envolvendo em um movimento especulativo, a concentração era em GameStop e amc mas vejam, né, o mercado cada vez mais suscetível a então, uh, essas fake news envolvendo uh, esses movimentos sociais, então é, é algo que você, a gente deve monitorar de perto. Uh, Para finalizar, falando sobre o cobre e o níquel que recuam na Bolsa de Londres e o minério de, de ferro também tem um dia de queda em Dailã, ou seja, a expectativa de que a pressão que a gente vem monitorando a curto prazo para vales siderúrgicas deve continuar, pressão essa negativa. Bom, além dos resultados corporativos positivos que nós tivemos, também a expectativa de um grande pacote fiscal nos Estados Unidos também é o que vem dando tração aos mercados, além, claro, né, das vacinas, é, e o arrefecimento né, da, da, da segunda onda ou terceira onda da pandemia que a gente observa nos Estados Unidos e na Europa é, estão também dando suporte a esse bom humor do investidor. Uh, um ponto que eu queria comentar aqui com vocês, pessoal, em relação à aprovação desse pacote, foi feito um estudo que mostra o impacto né, de, desse, dessa renda, né, desse dinheiro que é distribuído aos americanos e como isso influencia uh, no próprio mercado de capitais. É impressionante, né? assim que é, esses valores né, chegam para as pessoas, é imediato. Né? O, o tema, né, a pergunta como comprar ações no Google, ele sobe drasticamente, esse número de pesquisas. E inclusive, né, a gente consegue fazer uma conexão entre é, últimos, os últimos recursos que foram distribuídos no mês de dezembro e com o aumento da busca de publicações nas redes sociais, no Reddit, envolvendo esses fóruns de investimentos. Então é algo, é um fator de risco que eu acho que vale a pena a gente acompanhar nas próximas semanas, assim que esse pacote, assim que esse dinheiro, né, no caso, for aprovado e ele começar a chegar ao americano. É sempre importante a gente monitorar. Será que haveria alguma nova ação que seria aí de, teria os seus preços né, manipulados? Então vale a pena a gente acompanhar porque isso poderia ser um fator de risco para o mercado. O uh, que mais? A gente teve a divulgação, falando um pouquinho agora de macroeconomia, dos dados da China, né? o PMI de Caixin, ele apresentou um recuo um pouco mais acentuado do que os dados oficiais, mas o número acaba sendo coerente aí com uma acomodação do crescimento diante de um novo surto né? que acabou atingindo aí a China é, e também frente aí ao forte crescimento que a gente acompanhou nos meses anteriores. É um fator que foi comentado e a gente deve monitorar, tecnicamente ele teria sido resolvido a curto prazo, mas envolve o mercado de juros na China, tá? que apresentou algumas pressões aí em relação às suas taxas, com alguns receios em relação às condições financeiras. Tá? Mas nós já tivemos aí o Banco Central Chinês que atuou prontamente né, e deixou claro que não haveria nenhuma mudança a curto prazo em sua política monetária e que as coisas estariam, digamos, em condições normais de temperatura e pressão. Uh, a gente teve uh, os PMIs divulgados e, e, em relação à Europa, né, de janeiro, que confirmaram aí as suas prévias. Essas, prévias, essas esses dados que mostram aí uma acomodação normal aí depois de vários meses de aceleração. Tá? Quando eu falo PMI, pessoal, estou falando de índices de atividade econômica envolvendo a parte de serviços e industrial. Sobre a agenda do dia, a gente tem hoje nos Estados Unidos as 10h15, é, dados de ADP, variação do setor de empregos, é um, é um dado que vem sendo acompanhado pelo mercado e também o PMI de serviços. Bom, aqui no Brasil, pessoal, as atenções estarão voltadas, sem soma de dúvida, para a agenda de reformas no Congresso. É, a gente teve aí o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, que informou que pretende viabilizar a instalação da Comissão Mista do Orçamento tão logo aí seja realizada a abertura dos trabalhos no Congresso, é, esperado para acontecer hoje às 4 horas da tarde. A gente também teve o presidente Jair Bolsonaro, os novos presidentes do Senado, é, juntamente com o novo presidente do Congresso, que vão dar início hoje ao movimento de aproximação em torno de uma agenda comum. Tá? Eu acho que isso é, é importante a gente monitorar. É, como eu venho comentando com vocês, será uma curva de aprendizagem para o mercado, é, como é a atuação é, desses novos presidentes da Câmara e do Senado, sem sombra de dúvida. E dizer para vocês, tá, a alta de ontem que a gente teve é, na Bolsa Brasileira, que foi aquém da movimentação global, é, na minha opinião, não foi com um otimismo do mercado em relação à, à vitória né, de, do, de dois candidatos que eram apoiados pelo governo, muito pelo contrário. Tá? É, eu vejo que a alta foi influenciada pelo movimento de positivo das ações da Petrobras, que foi influenciado pelo petróleo e por setores pessoal que são influenciados pela precificação da curva de juros no futuro e do dólar, tá? A curva de juros, a precificação da curva de juros futura mais o dólar, esse sim, tá? Foram os principais ativos que acabaram sendo influenciados por essa nova decisão, que diminuiu o risco país e acabou influenciando o setor elétrico, construção civil e varejo, tá? Então acho que o mercado ainda está dando benefício da dúvida e no caso de algum tipo de atraso envolvendo essa agenda de reforma e essa inicial expectativa de que isso poderia fluir de melhor maneira, o mercado aí não, acho que acredito eu que já saturou né, sua paciência em relação a essa espera né, sobre um tema aí super relevante. Bom, a gente ainda acredita que isso deva facilitar, tá? sem soma de dúvida, o andamento das reformas, mas é sempre aí com o um pezinho atrás. Uh, bom, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês em relação ao Noticiário Brasil sobre a uh, agenda do dia. A gente tem às 10 horas da manhã a divulgação do PMI composto de serviços aqui no Brasil e às duas e meia da tarde o Banco Central divulga o seu fluxo cambial. Uh, hoje a gente tem a precificação da oferta do follow-on da Brasil Agro e é também a precificação dos IPOs da Mobile e da Mosaico. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem, no caso, a divulgação dos resultados do Bradesco. A gente teve ontem o do Itaú, Bradesco divulgando hoje, após o fechamento. E antes da abertura, a gente teve a divulgação dos resultados do Santander. Santander que apresentou um lucro líquido gerencial de 3,9 bilhões de reais, uma alta de 1,4%. A sua carteira de crédito teve uma alta de 4,3% em relação ao trimestre anterior. O uh, que mais? A rentabilidade do banco, né? O ROI caiu de 21,2% no terceiro trimestre de 2020 para 20.9% no quarto trimestre. É, em linhas gerais, eu vejo que foi um resultado. É, se do Itaú foi neutro para negativo, eu vejo que do Santander foi de neutro para positivo, é, mas vamos aguardar ainda as, as no caso, né? Classificações. E avaliações aí do mercado, no caso por especialistas. Mas a primeira impressão que eu tenho é isso, que o resultado foi de neutro para positivo, ao contrário do Itaú, que foi de neutro para negativo. É, para a gente encerrar aqui não se estender muito em relação a, ao noticiário corporativo, a gente teve a B3 pessoal confirmando é, ontem que o calendário de 2021 em relação ao feriado do carnaval ele foi mantido, tá? Isso porque a gente sabe que no estado de São Paulo né, é, não haverá né, as festividades e não haverá o feriado. E também não haverá a questão do ponto facultativo na segunda-feira de carnaval, teoricamente. Então haveria trabalhos normais. Né? Haverá, né, no caso. Mas a B3 ela vai manter o calendário. Então, assim, pessoal, não teremos negociação no dia 15 e 16 de fevereiro. Que é segunda e terça-feira, teoricamente de Carnaval. E no dia 17, as negociações começam a partir das 13 horas, horário de Brasília. Tá bom? Uh, a gente teve também a Petrobras recebendo três propostas comerciais é, para a construção da plataforma P78 e P79, ela que faz parte do campo de busos do Pressal, dentro da Bacia de Santos. E a, também a Petrobras fechou 2020 com produção recorde de petróleo e gás natural. Petrobras que conseguiu então superar a crise, aumentando a sua produção. Uh, Santander aprovou a recompra de suas units, aprovou também distribuição de dividendos e comunicou que concluiu o estudo para a segregação da sua participação acionária detida pela companhia na subsidiária GetNet, Getnet que é concorrente da Cielo, uma empresa de adquirência, uma empresa de maquininhas. Será que vem IPO por aí? Enfim, vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. É, companhia de vocês, na verdade. Acabei me estendendo um pouquinho, mas é porque realmente tem muito assunto importante que eu quero compartilhar com vocês. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!